0: tema da palavra dessa noite, mantenha a sua face descoberta, mantenha a sua face descoberta, diante de Deus e diante das pessoas, quero pedir que nós digamos isso, que a gente possa dizer isso uns aos outros, meu irmão, minha mãe, mantenha a sua face descoberta, totalmente descoberta, diante do seu Deus, diga isso para a pessoa ao seu lado, mantenha a sua face, mantenha a sua face descoberta, o texto que eu quero usar como como base para a ministração desta noite, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, vamos percorrer diversos textos bíblicos, eu creio que Deus tem algo ao teu coração nesta noite, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, Paulo diz assim, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito, vocês podem declarar comigo esse versículo todo, versículo 18, juntos vamos lá, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito, deixa eu, antes da gente entrar, vamos trabalhar um pouco esse versículo, cada termo aqui, cada declaração que o apóstolo Paulo faz, deixa eu falar um pouquinho sobre o contexto, Paulo está, se você for ler os versículos que antecedem aqui essa passagem, você vai observar o apóstolo Paulo falando, ou melhor dizendo, comparando a antiga aliança e a nova aliança, comparando coisas que haviam acontecido no antigo testamento, e o que estava acontecendo agora, nesse tempo da igreja, da graça, a antiga aliança, Paulo faz questão de mostrar que a antiga aliança era baseada na lei, a nova aliança, baseada na graça de Deus, a antiga aliança, baseada nas ordenanças, preceitos, princípios, decretos, a nova aliança, baseada na provisão do sangue de Jesus, quantos aqui são gratos pela provisão do sangue de Jesus, a antiga aliança, baseada na letra, a nova aliança, batizada no Espírito, a letra mata, o Espírito vivifica, o apóstolo Paulo diz a antiga aliança baseada numa glória que se pedia, numa glória que perdia sua intensidade, como diz lá, numa glória que se desvanecia, vou mostrar isso a vocês, a nova aliança baseada numa glória que dia após dia, cada vez cresce mais, cada vez cresce mais, amados, eu creio numa igreja que vai se tornar cada vez mais gloriosa, vou dizer de novo, eu creio numa igreja que vai se tornar cada vez mais gloriosa, eu creio numa igreja que vai se tornar cada vez mais poderosa, eu creio numa igreja em que cada vez mais o Espírito Santo vai mover, sinais e maravilhas vão acontecer, e na mesma medida em que o pecado se multiplica e a iniquidade se multiplica sobre a face da terra, Deus vai levantar sua noiva, Deus vai levantar sua igreja, Deus vai levantar um povo que vai se tornar cada vez mais santo, cada vez mais separado, em atitude de louvor e adoração, em oração, em jejum e quebrantamento, e a glória de Deus será cada vez maior, mais intensa no meio desse este povo, se você crê, diga eu creio em nome de Jesus, amém, essa é a igreja do Senhor, Jesus não vem para uma igreja derrotada, tem muita gente falando mal da igreja, tem muita gente praguejando sobre a igreja, dizendo que a igreja é uma igreja apóstata, que não tem mais solução, tem sim, tem muita coisa errada acontecendo, mas no meio da iniquidade, Deus levanta um povo santo, é no meio das trevas que a luz aparece, amém amados? E Deus nos chama para ocupar este lugar. Isso tem tudo a ver com, com esse tempo de oração, de adoração, de comunhão com Deus. Essa passagem tem tudo a ver com consagrar-se ao Senhor. Paulo começa dizendo, e todos nós, e todos nós. Interessante, Paulo faz uma declaração inclusiva. Paulo inclui todas as pessoas, todos aqueles que são lavados pelo sangue de Jesus. Paulo mostra que Deus não tem pessoas especiais, Deus não faz acepção de pessoas... Deus não usa apenas pastores e líderes, Deus usa pessoas comuns como eu e você, Deus não usa, e Deus não levanta, e Deus não chama pessoas que vêm de uma linhagem, de uma família conhecida. Aliás, eu quero citar como exemplo o que acontecia no Antigo Testamento. A bênção de Deus no Antigo Testamento estava muito ligada à linhagem natural, a linhagem. Por isso, a Bíblia dá tanta ênfase no Antigo Testamento sobre a linhagem de uma linhagem natural de determinadas famílias, de determinadas tribos. Você vai observar tem alguns capítulos na Bíblia do Antigo Testamento que são praticamente todo todo capítulo, todos os capítulos ou diversos capítulos apenas descrevendo as genealogias de homens de Deus, grandes homens de Deus, fulano, é, gerou Beltrano, que gerou, não é, por sua vez, e assim, a segunda, terceira, quarta, quinta, no, no livro de Mateus, logo no começo do livro de Mateus, nós encontramos toda a genealogia de Jesus, desde os antecedentes de José, e os antecedentes também de Maria, até chegar no Messias, porque havia a bênção de Deus, estava vinculada à linhagem natural, mas no Novo Testamento, a bênção de Deus, está vinculada à linhagem espiritual todos aqueles que nascem de novo, fazem parte da família de Deus, e todos têm o mesmo direito, diga amém em nome de Jesus, o apóstolo Paulo chega a dizer, numa das suas cartas, também aos coríntios, que Deus não chama aqueles de nobre nascimento, e Deus também não chama aqueles que são muito inteligentes, pelo contrário, Deus chama os fracos, Deus chama os desprezíveis, Deus escolhe as coisas loucas, do ponto de vista natural, para envergonhar aqueles que pensam que sabem alguma coisa… Deus não escolhe, Deus não chama, Deus também chama, claro, o chamado é para todos, mas o chamado de Deus não está baseado na sua linhagem natural, o seu sobrenome, pouco importa para o Senhor Jesus, o meu sobrenome, de onde nós viemos, da nossa linhagem natural, não é isso que traz, não é isso que determina a bênção, a bênção de Deus vem, quando o sangue de Jesus toca a nossa casa, e quando o sangue de Jesus toca a minha casa, começa uma linhagem nova, eu preguei sobre isso algumas semanas atrás, começa uma nova linhagem, e a bênção de Deus acompanha as gerações, quem crê diga bem, Amém. lá no antigo testamento tinha os levitas, tribo que havia sido separada por Deus, para cuidar das coisas do Senhor, eles cuidavam dos utensílios do tabernáculo, no sentido natural, eles limpavam os utensílios, eles desmontavam o tabernáculo, eles montavam o tabernáculo novamente, quando as tendas eram armadas, a tenda do tabernáculo tinha que ser montada e desmontada, quando a nuvem começava a caminhar, os levitas eram responsáveis, da tribo de Levi, Deus separou Arão, Arão era o sumo sacerdote no antigo testamento, e da sua linhagem, dos seus filhos nasceram, os homens que vinham na sua linhagem, eram separados para oficiarem como sacerdotes, e eles ministravam, no entanto, deixa eu dizer uma coisa a vocês, o propósito de Deus não era apenas usar uma família, o propósito de Deus não era apenas usar uma tribo, Deus queria que todo Israel ministrasse diante dele como sacerdote, e Deus quer que todos nós, eu e você, Deus espera, e Deus olha para mim e para você como sacerdotes, como homens e mulheres de Deus que podem ministrar diante do Senhor, cada casa uma igreja, cada membro um ministro, em êxodo capítulo 19, nós encontramos Deus declarando para o seu povo Israel, veja, eles tinham recém saído do Egito, e Deus disse para Moisés, diga para o meu povo, se vocês me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal, dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, diga assim, um reino de sacerdotes e uma nação santa, essas são as palavras que você dirá Moisés, aos filhos de Israel, diga para eles, que eu quero fazer deles uma nação santa, um país inteiro, toda uma nação, do menor até o maior, homens e mulheres, todos poderão ministrar diante de mim como sacerdotes, Esse era o desejo de Deus, essa era a vontade do Senhor, já que o homem havia pecado, mas Deus teve que separar uma nação, e o desejo de Deus era que a nação de Israel, Ministrasse diante dele como sacerdotes para o quê? Para abençoar as demais nações. Mas Israel falhou. Israel falhou na sua tarefa, no seu compromisso. Por isso Deus teve que levantar a tribo de Levi, como eu já comentei. E Deus levanta uma tribo. E dessa tribo dos levitas Deus separa Arão, sumo sacerdote, e os seus filhos agora oficiavam como sacerdotes. Os sacerdotes nem tinham herança na terra os sacerdotes trabalhavam de tempo integral, eles eram sustentados pelos dízimos e pelas ofertas que toda a nação trazia, não tinham propriedades, porque o seu chamado, a sua vocação era cuidar, zelar do tempo, ministrar diante do Senhor, eles eram sustentados, as pessoas traziam as primícias das colheitas para que os sacerdotes fossem sustentados, mas havia uma questão aqui amados, não era uma questão de vocação, era uma questão de linhagem natural, então, o que acontecia, é que bastava nascer homem, e ter algumas qualidades naturais, físicas, não poderia ter qualquer tipo de defeito, ou tinha algumas qualificações, todas elas naturais, e esses rapazes, a partir de 20 anos, se não me engano, então, estavam, ou 21 anos, eles começavam a ministrar como sacerdotes diante do Senhor, e aí nós vamos encontrar algumas distorções, como, por exemplo, nos dias, em que Deus teve que levantar o profeta Samuel, lembra? Eli e os seus filhos estão ministrando diante do Senhor, lá no templo em Siló, e a Bíblia diz que os sacerdotes, filhos de Eli, estavam se prostituindo, quando as pessoas traziam as ofertas, traziam ah, os animais para serem sacrificados, e Deus disse, olha, eu quero a, a melhor parte para mim, eu quero a picanha para mim, Deus diz, eu quero a gordura queimada, seja isso como um ato de adoração, os filhos de Eli iam lá, e pegavam aquela melhor parte, para si ao invés de deixar aquilo para o Senhor, e mais do que isso, diz que eles se prostituíam com as mulheres, diz que eles levaram o povo de Israel a pecar diante do Senhor, eram sacerdotes, mas não era uma questão de chamado de vocação, eles funcionavam como sacerdotes, porque Porque haviam nascido numa linhagem sacerdotal dos levitas, mas não porque tinham um desejo, não porque Deus havia tocado o seu coração, não porque havia um desejo sincero de servir ao Senhor, e esse modelo vem até os dias de Jesus, amado, tanto é verdade que estes foram os maiores opositores do ministério de Jesus, o sumo sacerdote, lembra Caifás, e os sacerdotes que oficiavam lá no templo, foram eles aliás, que mobilizaram o povo para crucificar Jesus, quem é que matou Jesus? Foram esses caras, os profissionais do ministério, é nesse ambiente que Jesus começou o seu ministério, foram eles que hostilizaram, foram esses profissionais do ministério, esses sacerdotes, segundo a linhagem de Levi, que mataram o Senhor Jesus, religiosos, gente que fazia pesado, que fazia com que o povo não tivesse prazer e servir a Deus. Mas a Bíblia diz, amados, que quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, no dia em que Ele morreu, no exato momento em que Jesus morreu, algo aconteceu, algo tremendo aconteceu, que marcou o início de algo novo, começou um novo ciclo, com a morte do Senhor, por quê porque, até essa data, até esse momento, apenas o sumo sacerdote, presta atenção amados, apenas o sumo sacerdote, entrava no lugar santíssimo, ou no, ou no santo dos santos, lembra? vocês estão comigo aqui gente? lá no tabernáculo de Moisés, e também no templo que estava edificado em Jerusalém, havia um lugar chamado lugar santíssimo, para se chegar nesse lugar, onde estava a arca da aliança, tinha um véu, Diga assim comigo, havia um véu, havia um véu separando todos os demais ambientes do lugar santíssimo E apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, levando o sangue inocente, o sangue de um animal Simbolicamente, levava o sangue, já profetizando sobre o sangue de Jesus que seria derramado na cruz do Calvário Durante todo o antigo testamento isso aconteceu milhares de vezes, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para ministrar, centenas de vezes, diante do Senhor, somente Ele, lá no dia da expiação, mas a Bíblia diz que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Jesus, dando um grande brado, diz a palavra, expirou, e o véu do santuário, faz assim comigo, faz, põe teu dedo assim, e o véu do santuário, rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, vamos lá, faz assim, e o véu do santuário, fala comigo, o véu do santuário, rasgou-se em duas partes, faz assim, de alto a baixo, de alto a baixo, houve uma separação, esse véu foi rasgado, esse véu foi aberto, pelas mãos, pelo dedo do próprio Deus, para mim é muito significativo dizer que foi de alto a baixo, não foi algo que aconteceu a partir do homem, de baixo para cima, aconteceu a partir de Deus, Deus vem e Deus rasga o véu, porque Deus amou o mundo, nós, de tal maneira que deu o Seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, de alto a baixo o véu se rasgou, e a Bíblia diz, amados, no livro de Hebreus, amém. Então esse véu que separava, amados, esse véu que impedia que as pessoas penetrassem até a presença de Deus, somente o um homem entrava só o sumo sacerdote, agora Jesus assume o papel de sumo sacerdote espiritual, e Jesus entra, levando agora não mais o sangue de um animal inocente, Jesus entra na sua morte, levando o seu próprio sangue, tendo pois irmãos, olha o que diz lá, intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, pelo sangue, diga assim, pelo sangue de Jesus, tendo pois intrepidez para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus. Agora, amados, não mais apenas um homem, agora esse véu ele é rasgado e nós podemos entrar pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Isto é, por sua morte, foi Jesus mesmo quem disse: "Eu sou o caminho, a verdade e é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Jesus ao morrer na cruz do Calvário, o véu se rasgou, por quê? porque Jesus estava entrando com o seu sangue, na presença do nosso Deus, levando o seu próprio sangue amados, e abrindo um caminho para que eu e você, pudéssemos ter acesso direto até a presença de Deus, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, quem é esse grande sacerdote? O Senhor Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, aproximemos-nos com sincero coração, vamos dizer junto, versículo 22, todos nós, vamos lá… Aproximemos, só vocês, vamos lá. Com 23, guardemos firme a construção da esperança vacilar. é fiel. Quem fez a promessa é fiel então, o escritor Zé Bebeu diz que nós podemos então nos aproximar, foi aberto um novo e vivo caminho, o véu se rasgou, o caminho foi aberto, e nós podemos nos aproximar com o um coração sincero, em plena certeza, tendo a certeza de que nós seremos aceitos, você é aceito, você é amado, você é uma pessoa querida, amada, e Deus não vai desistir de você, diga glória a Deus… Somos amados por Deus. Quem aqui. Quem pode dar um aplauso bem forte a esse Deus que nos ama incondicionalmente? Nós temos cantado, não é? Não me lembro bem como, como é a letra que nós temos cantado sobre o amor de Deus, que se a gente. Como é que é? Aquele cante do Tales. E o seu amor é tão grande, incondioso. Mas não é essa parte, é outra parte. Deus. Yeah. E eles estão sempre aquela parte que fala, que eu posso fazer mais, posso fazer ou não fazer, e Ele continua nos amando, é isso aí, vocês sabem né, você não pode fazer nada mais, que faria Deus te amar mais, e nada que você faça, pode fazer Deus te amar menos, Deus não vai amar você mais ou menos, o amor de Deus sempre será na mesma medida, incondicional por você e por mim, e Ele estará sempre esperando o seu retorno, a Bíblia diz que o justo poderá cair até sete vezes, mas o Senhor nas sete vezes, levantará, se houver um coração correto, quebrantado diante do Senhor, pode até cair, mas vai levantar em nome do Senhor Jesus, e vai haver um caminho de retorno, de restauração, porque o nosso Deus é um Deus de amor, e a sua graça sempre nos toca, todos nós podemos ministrar, ministrar como? Podemos, amados, cantar, podemos dançar, podemos levantar as nossas mãos, podemos aplaudir o Senhor podemos gritar na presença do Senhor, quem gritou ontem, quando o Neymar fez aquele golaço, meu que golaço cara, ele já saiu comemorando, antes da bola, é que a gente nem esperava, né? nem deu para vibrar quase, que a gente não esperava, mas pensa, e já comecei a ficar, meu Deus, a cópia é nossa, acabou, é a nossa né agora se eu e você, se a gente vibra com um gol, da nossa seleção, do nosso time, quanto mais na casa do Senhor, nós podemos entrar, nos alegrar, e desfrutar da sua presença, 1 Pedro declara, versículos 9 e 10, vocês, Porém, são geração eleita Sacerdócio real, nação santa A mesma declaração que nós lemos Lá em Êxodo capítulo 19 Pedro faz uma declaração agora para a igreja Vocês são geração eleita Sacerdócio real, nação santa Povo de propriedade exclusiva de Deus Quem? A igreja, eu e você somos a igreja Amém, amado? Nós somos essa nação santa Para anunciar as grandezas de Deus Que os chamou das trevas Para a sua maravilhosa luz antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são o povo de Deus, não haviam recebido misericórdia, mas agora vocês receberam a misericórdia, e vocês podem entrar na presença do Senhor, Paulo declara todos, e ele continua dizendo, número dois, com o rosto desvendado, com o rosto desvendado, o que, é que significa isso? Paulo está se referindo a algo que havia acontecido no Antigo Testamento, eu quero voltar com vocês lá para Êxodo, capítulo 34, onde nós vamos encontrar uma história, um acontecimento extraordinário, amado. Moisés, este homem que amava, e que teve um relacionamento com a presença de Deus, como nenhum outro do Antigo Testamento, ninguém, a Bíblia diz, teve mais intimidade com Deus, do que Moisés, lá no Antigo Testamento, e o povo de Israel, estava, tinha saído lá do, do Egito, veio ali para o deserto do Sinai, o plano de Deus é que, em algumas semanas, eles entrassem na Terra Prometida, sabemos que houve o pecado, enquanto Moisés subiu para receber do Senhor as tábuas da lei, diz que o povo se corrompeu lá no pé do monte, e aí Moisés desce, ele quebra as tábuas da lei, Deus traz julgamento sobre aquela situação, e aí naquele momento Deus diz, eu vou levantar uma nova geração, Deus separa naquele momento os levitas, quando você começa a estudar, você vai perceber que na verdade Israel ficou ali naquela região do Senai por quase um ano, foram vários meses, pelo menos 11 meses foram diversas idas e vindas, Moisés subiu e desceu o monte várias vezes, amados, várias vezes, para estar na presença do Senhor, e cada vez que ele subia, ele recebia uma direção de Deus, recebeu as leis, não apenas os dez mandamentos, a segunda vez, recebeu as leis cerimoniais, recebeu o projeto do tabernáculo, recebeu as leis religiosas, civis, cada vez que Moisés subia e descia, Deus repartia o conselho do seu coração a ele, mas veja que, algo interessante acontecia quando Moisés estava diante do Senhor lá no, no monte Sinai, quero ler com vocês, capítulo 34 de Êxodo, versículo 29, quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, essa era já as segundas tábuas, porque Moisés havia descido, ele quebrou as tábuas quando o povo havia se corrompido, subiu novamente, e Deus entrega para ele novamente, agora outras tábuas, com os dez mandamentos, ele está descendo com essas tábuas, sim, quando desceu do monte, diz lá, não sabia Moisés, que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele, então, o rosto de Moisés, a pele do seu rosto brilhava, resplandecia, e ele nem percebia isso amado, diz lá, olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegasse a ele... Moisés nem percebia isso, ele havia estado exposto na presença do Senhor de, com tal intensidade, que quando ele retorna, ele traz um pouco dessa glória de Deus, isso se manifesta no seu físico, no seu corpo, então Moisés o chamou, Arão e todos os príncipes da congregação, tornaram a ele, e Moisés lhes falou, depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo que o Senhor lhe ordenara no monte Sinai, tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto, pôs um véu sobre o rosto, porém vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, ou seja, Moisés coloca um véu, porque as pessoas não conseguiam olhar para o seu rosto, tal era a intensidade da glória, do brilho, o seu rosto resplandecia, Moisés põe um véu, mas quando ele voltava, diz que ele voltava para a presença de Deus, subia de novo o monte, porém vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu, até sair e saindo dizia os filhos de Israel, tudo o que lhe tinha sido ordenado, assim pois vinham os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia. porém Moisés cobria de novo, o rosto com o véu, até entrar a falar com ele, então Moisés subia até o monte, tirava o véu, ele se expunha novamente a glória de Deus, à presença do Senhor, mas quando retornava para estar com o povo, o que ele fazia? Colocava o véu novamente, porque as pessoas não conseguiam, olhar para o seu rosto. Ele se expunha. Eu ouso dizer a vocês que ele Moisés não estava exposto a toda a glória de Deus, amados. Era assim, uma fagulhazinha da glória, uma pequena partezinha da glória. Vou falar sobre isso o próximo domingo. Era uma pequena parte da glória de Deus, da presença do Senhor. Isso já causava, já trazia um impacto sobre o seu próprio físico ao se expor à glória, ao se expor à presença. Quem aqui é crê que quando nós nos expomos à glória, à presença do Senhor, coisas milagres começam a acontecer? coisas incríveis começam a acontecer, e aí, isso se manifesta fisicamente, e aí Moisés tem que colocar um véu, para que as pessoas pudessem olhar para o seu rosto, agora imagina a reação das pessoas, imagine você, vendo o seu líder, sair para o monte, e ele volta trazendo a direção do Senhor, ele volta dizendo, olha, eu ouvi o meu Deus conversar comigo, essa é a direção de Deus, o seu rosto brilha, qual foi a reação do povo? diz que o povo amado temia chegar-se perto deste homem, havia temor no seu coração, medo, ao invés, preste atenção nisso, ao invés de, de isso causar no coração do povo, algo positivo, de atrair o povo, o coração do povo até a presença de Deus, eles sentiam medo, sentiam receio, isso provocou um distanciamento maior ainda, lá está o grande homem de Deus, o homem que ouve a voz do Senhor, na verdade no antigo testamento, nós vamos perceber que pouquíssimas pessoas tiveram uma experiência profunda com a presença de Deus, você vai observar de Gênesis até Malaquias, algumas pessoas, profetas, sacerdotes, reis, tendo uma experiência muito forte, e depois levando o recado de Deus, e trazendo isso até o povo, mas não era uma coisa comum, não era algo que todos experimentavam, havia medo no coração das pessoas, as pessoas olhavam, admiravam, mas não conseguiam, não podiam, não viam a possibilidade de experimentar, de ter a mesma experiência que Moisés havia tido, agora, vamos voltar lá para 2 Coríntios capítulo 3, para entender a explicação que o apóstolo Paulo nos dá sobre este acontecimento, sobre Êxodo capítulo 34, no mesmo capítulo que nós estamos lendo, que nós lemos aqui no início da mensagem, Paulo, ele vai nos explicar o que aconteceu com Moisés e o que aconteceu com este povo. Capítulo 3 de 2 Coríntios, versículo 13, olha o que Paulo diz: E não somos como Moisés, nós que estamos na nova aliança, amém? Duas vezes, né? <risos> duas vezes né, nós que fazemos parte da nova, quem aqui faz parte da nova aliança? levanta a sua mão, nós fazemos parte da igreja, do tempo da graça, da igreja do Senhor Jesus, todos nós fazemos parte da nova aliança, nós, Paulo diz, e não somos como Moisés que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem, presta atenção, não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, diga assim comigo, para o fim do que era transitório, Paulo está dizendo, meus irmãos, que Moisés colocava um véu, para que as pessoas não pudessem perceber, ou não percebessem, que aquela glória manifesta na face de Moisés, estava perdendo a sua intensidade, Paulo, ele dá uma interpretação diferente do que nós encontramos, lá em Êxodo capítulo 34, ele diz, olha, para que o povo não percebesse que a glória estava se dissipando, Moisés colocava o véu, até que ele voltava à presença do Senhor, e essa glória voltava, e ele vinha, e quando a glória estava se perdendo, ele retornava de novo, e o véu era colocado para que o povo não percebesse que a glória estava se dissipando, isso mostra para mim e para você, que aquela, aquela presença, aquela, aquele brilho na face de Moisés, era algo transitório, era algo que se perdia, que ia perdendo a sua força, e que só retornava quando Moisés voltava para a presença do Senhor, versículo 14, na verdade a mente deles, de quem? dos israelitas, de Israel natural, na verdade a mente deles se fechou, pois até hoje, presta atenção, Paulo diz até hoje, porque amado presta atenção, os judeus até hoje estão esperando o Messias, até hoje aqueles que não reconhecem, que não entendem, que nós já estamos na nova aliança, até hoje aqueles que não entenderam no seu coração, não receberam, não tiveram a sua experiência pessoal com Jesus, até hoje eles estão esperando o Messias, que já veio dois mil anos atrás, e Paulo diz... Pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança, o antigo testamento, a, os dez mandamentos, não foi retirado, o véu não foi retirado, por quê? Porque é somente em Cristo que ele é removido. Levanta uma das suas mãos e diga assim, é só Jesus pode remover o véu dos meus olhos, para que sobre a minha mente venha a revelação do Senhor, amém? Só Jesus pode remover o véu, de fato até o dia de hoje quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações, o mesmo véu que impedia que vissem, que agora estava dissipando, mas se dissipando no rosto de Moisés, versículo 16, mas quando alguém se converte ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor, mas quando alguém se converte ao Senhor, quem aqui já se converteu ao Senhor Jesus? Quando alguém se converte ao Senhor, o véu cai por terra, o véu é retirado, porque o véu se rasgou de alto a baixo, lembra o que nós lemos? O véu é removido, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí tem liberdade, aleluia, e o Espírito do Senhor está presente nessa casa, nessa noite, neste culto, movendo, agindo, curando, restaurando, quem crê, dê um aplauso bem forte ao Senhor, aleluia, e eu ouço dizer a você nessa noite, nós, eu e você não precisamos, não precisamos usar véus, sabe por quê? porque a glória do Senhor que nós experimentamos hoje, não está diminuindo, só vai aumentar, a glória que eu e você estamos experimentando, não vai diminuir, a glória, a unção e o poder de Deus, só vão aumentar daqui para frente, diga glória a Deus, não vai diminuir amado, a glória que nós temos experimentado, em Jesus, e a partir do sangue que foi derramado, é uma glória que vai crescer cada vez mais, até a segunda vida do Senhor Jesus, não vai diminuir, e essa agora vai aumentar, sabe por quê, amados? Porque nós não precisamos subir no monte, porque a presença do Senhor, veja, lá no Antigo Testamento, a presença de Deus estava vinculada a lugares, no Monte Sinai, no Monte Oreb, no Monte Sião, em Jerusalém, lá no templo em Jerusalém, as pessoas vinham de todas as nações amados, uma vez por ano, na festa da Páscoa, aliás, haviam sete festas especiais e três principais, a Páscoa era a principal das três, e o povo vinha de todos os lugares, para adorar onde? Em Jerusalém, porque a presença de Deus estava vinculada a um lugar, a um lugar geográfico, hoje a presença de Deus não habita no lugar geográfico, mas habita no monte que está no teu coração, habita no altar do seu coração, diga glória a Deus, portanto onde quer que você vá, você carrega a presença de Deus, ah pastor, mas eu gosto de, de orar no monte… Ah, quando eu vou naquele monte, aqueles gravetinhos começam a acender. <risos> Nada conta você orar no monte. Jesus fazia isso. Jesus se retirava para lugares solitários. Nada conta você vez ou outra sair do barulho, da agitação do dia para buscar um lugar só com o Senhor. Mas lembre-se de uma coisa: você não está indo lá porque a presença de Deus está lá. Você está levando a presença de Deus para aquele lugar, porque quem carrega a presença de Deus é você dentro do seu coração. Atos 17 diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas quem sente a presença de Deus neste lugar, quem sente, vou perguntar de novo, quem sente a presença de Deus neste lugar, Ele está aqui porque você está aqui, não é por causa dessas paredes, um dia tudo isso aqui vai acabar, a presença de Deus nunca vai acabar, ela habita o nosso coração, e onde quer que nós estejamos, ela nos acompanha, andando, indo deitar, lá na sua casa, no seu quarto, você quando está tomando banho, a presença de Deus está naquele lugar quando você está descansando, a presença de Deus está naquele lugar, quando você está brincando com seus filhos, jogando uma partida de futebol, a presença de Deus deve estar naquele lugar, alguns acabam afastando a presença de Deus, não é? <risos> Mas Deus quer que você e eu levemos a presença do Senhor, onde quer que nós estejamos, me lembro quando eu tive a oportunidade de visitar a Coreia, em 93, 95, e lá na Coreia, diversas igrejas, lá começou um movimento há muitos anos atrás, o movimento das montanhas de oração, Quero ver se eu trago a semana que vem um vídeo que vai mostrar um momento em que esse povo estava orando ali no estádio em, em olímpico em Seul. Foi uma experiência tremenda de oração que eu tive, uh, em que para parar, quando era dada a voz de comando para aquele povo orar, eles começavam a orar com tanta intensidade que tinha que bater um sino, tim", enquanto o sino não soasse. Esse povo não parava de orar, amado presença de Deus naquele lugar, aquela montanha de oração lá da igreja do pastor show, um lugar para 5 mil pessoas, todos os dias, 24 horas por dia, tinha 5 mil pessoas orando naquele lugar, buscando a presença do Senhor, que coisa tremenda, mas Deus não habita em lugares, Deus habita no coração do homem, olha o que Jesus disse, abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 4, eu não coloquei aqui, João capítulo 4, veja o que Jesus disse para a mulher samaritana, João capítulo 4, a partir do versículo 19 até o 24… Senhor disse a mulher, eu vejo que tu és profeta, os nossos pais adoravam neste monte, essa mulher estava se referindo ao monte Gerizim, onde eles estavam ali, onde havia aquele poço de Jacó, e onde Moisés havia declarado as bênçãos ao povo de Israel, Moisés havia proclamado todas as bênçãos que viriam, se o povo obedecesse a palavra do Senhor, e ela diz, os nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, vós, vocês que são judeus, vocês dizem que é em Jerusalém, lá no templo, o lugar onde se deve adorar. E aí Jesus responde a essa mulher, versículo 21, Mulher, podes creme, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem, em Espírito e em verdade, quantos adoradores do Senhor nós temos aqui nessa noite? Amém? Então não é em Jerusalém, não é aqui nesse tempo, não é lá no monte, é onde você estiver, você carrega a presença do Senhor e pode adorar o Senhor naquele lugar, diga obrigado Jesus… Agora que Moisés experimentou, se dissipava. Agora que nós carregamos, só vai crescer. Só vai crescer. Quanto mais nós caminhamos com o Senhor, quanto mais nós nos expomos à presença do Senhor, quanto mais nós agimos em obediência, veja, essa mesma presença e glória está aqui presente neste culto. Você vai sair daqui nessa noite com uma medida maior da graça, da presença e da glória de Deus do que você entrou neste lugar. E assim que vai acontecer até o final da sua vida. Essa glória só vai aumentar a sua intensidade, quem deseja isso, diga eu quero em nome de Jesus, Paulo continua amados, versículo 18 ainda, de 2 Coríntios 13, contemplando, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, a glória do Senhor, contemplando como por espelho, a glória do Senhor, Paulo nos mostra que essa glória, você não, não consegue enxergá-la totalmente, não consegue tocar totalmente, é como se nós enxergássemos a glória de Deus, como que, por meio de um reflexo, por quê? Porque assim como Moisés não suportaria, nenhum de nós suportaríamos, amados, nessa estrutura física que nós temos e emocional, nessa vida, nós não suportaríamos a glória de Deus, nós seríamos fulminados por causa da natureza que nós temos, mas um dia nós estaremos diante dele, um dia nós teremos nossos corpos glorificados. Veja o que João, aliás, o que diz em Salmo 34, versículo 5: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá, vexame, contemplai -o. na medida em que nós vamos contemplando na medida em que vamos caminhando com o Senhor essa glória vai nos tocando essa glória vai tomando conta de nós essa presença vai envolvendo as nossas vidas somos transformados e todos nós com o rosto desvendado contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória diga assim, somos transformados diga assim, de glória em glória de glória, em glória, em glória, fala de glória, em glória, em glória, amém? Cada vez que você caminha, Deus vai aumentando, é uma medida maior, de fé em fé, de glória em glória, somos transformados, a palavra transformados, é a, vem da palavra metamorfose, é aquela mudança que acontece de dentro para fora, veja, a glória que Moisés expressava, estava no seu rosto, a glória que nós expressamos, começa no nosso coração, ela nasce no coração… E ela toca, ela se expressa com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com o nosso estilo de vida. As pessoas começam a ver e a observar que alguma coisa está acontecendo. Amém, amados? Por quê? Porque nós somos tocados pela presença do Senhor. E essa presença de Deus produz mudanças no nosso coração. Romanos 12, 2 diz: e não vos conformeis com este século, mas o que? Transformai-vos. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. De Deus, Deus está envolvido nisso, toque no seu irmão, diga assim, Deus está envolvido, na sua transformação, Deus vai mudar a sua vida, amém? Essa é a boa obra do Senhor, aquele que começou a boa obra, vai completar na sua vida, você é um quadro, você é uma obra prima e inacabada, Deus vai concluir, Deus vai terminar essa obra, amém queridos? Finalizando a última parte do versículo, somos o que? Transformados na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito, somos transformados na sua própria imagem, a Bíblia diz que quando Deus criou o homem e a mulher, Deus os criou, Deus os fez a sua imagem e conforme a sua... Hein? Deus os fez a sua imagem e conforme a sua semelhança. Imagem e semelhança de Deus. Se você for observar o sentido original dessas palavras, quando diz a sua imagem, a ideia é um reflexo, a ideia é uma sombra projetada. Imagina o sol atrás de você, projeta uma sombra. A imagem é projetada, Deus criou o homem como uma imagem projetada, mas quando diz que Deus criou o homem a sua semelhança, isso significa que Deus criou o homem com o seu caráter, Deus criou o homem com a sua essência, havia santidade, vocês estão comigo gente? havia santidade no coração do homem, havia pureza no coração do homem, a justiça de Deus estava no coração do homem, o pecado desvirtuou, o pecado desconfigurou isso, mas em Jesus amados, a imagem e a semelhança do Senhor estão retornando para nós, e quanto mais nós caminhamos com Ele, mais nós nos tornamos semelhantes a Ele, quem pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Olha o que João declara, em 1 João capítulo 3, amados, agora pois somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou, o que haveremos de ser, sabemos que quando Ele se manifestar, na sua segunda vinda, quando Ele vier, seremos o que Semelhantes a Ele, imagem e semelhança de Deus seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-Lo como Ele é, interessante que no livro de Atos, lá no capítulo 11, nós vamos encontrar a primeira vez em que o povo de Deus foi chamado, as pessoas que compunham o povo de Deus, eles foram chamados de cristãos, Por que, que eles foram chamados de cristãos? Por que foram chamados de cristãos? Porque eles se pareciam com alguém, com Cristo, e receberam, e até hoje nós trazemos esse nome, nós somos cristãos, nós, por quê? Porque nós praticamos os ensinamentos, nós vivemos o que Jesus ensinou, eles foram chamados de cristãos, porque Porque eram semelhantes a Jesus, porque as obras dos discípulos dos apóstolos, eram iguais às obras do Senhor Jesus, e eu quero finalizar esse tempo, dizendo a você, declarando a você nessa noite, eu e você estamos numa obra de transformação, eu e você fomos incluídos, todos nós, o apóstolo Paulo disse, com o rosto desvendado, não existe mais véu, amados, quando Moisés subia até a presença de Deus, até aquele monte, ele removia o véu dos seus olhos, da sua face. Sabe por quê? Porque na presença de Deus, nós devemos estar desnudados. Na presença de Deus, eu e você precisamos nos desamar. Não pode haver nada entre nós e o nosso Deus. Amém? O véu do orgulho, o véu da justiça própria, o véu da amargura, o véu dos questionamentos. Mas por quê? Por que, que não é assim? Por que, que não é assado? Por, que, que, não, por que, que o senhor não faz isso? Não faz aquilo, amados? estar na presença de Deus já é a resposta para as nossas perguntas, eu não sei se você já teve essa experiência, você chegou na presença de Deus cheio de justiça, pensando nas suas razões, pensando o quanto as pessoas te deviam, e você entrou na presença de Deus e se sentiu envergonhado, quem já experimentou isso? Porque a presença de Deus mudou a sua perspectiva, o que era importante não é mais, amém? O que era importante não é mais, o que eu achava que era injusto não é mais, porque porque na presença de Deus quando nós nos expomos à sua glória, o perdão entra, o desejo de reconciliação entra. A capacidade de andar uma milha a mais entra no nosso coração. A amargura vai embora, o ressentimento vai embora, os questionamentos deixam de existir porque porque a própria presença de Deus se torna a resposta para todos os nossos questionamentos. E a presença de Deus traz descanso. Tira atenção a presença de Deus ministra paz ao nosso coração A presença de Deus tira os nossos referenciais naturais E nos faz olhar para Deus A presença de Deus nos faz deixar de ser hipócritas Hipócritas Eu e você não somos nada Vou dizer de novo Eu e você não somos nada Eu e você não merecemos nada Eu e você não somos dignos de nada Quantas vezes nós entramos assim na presença do Senhor? Nós temos um verbo nós temos um limite. E Deus pode ir até aquele limite. Não é? Gente, vamos deixar cair esse véu. Vamos retirar os véus. Que nos impedem de ver a glória do Senhor. E vamos nos expor à sua presença. Que vai transformar a nossa vida. Que vai transformar a nossa alma. Que vai colocar os nossos sentimentos. No lugar onde eles devem estar. Quem deseja isso, diga eu quero em nome de Jesus. Mantenha a sua face descoberta. Na presença do Senhor. Se você... Deseja isso, fique em pé comigo nessa noite.